0: Bienvenidos a su podcast favorito de finanzas de lana y cebada. Yo soy Luis Ducido y el día de hoy me acompaña un invitado muy especial. Tenemos con nosotros a Marco Torres, ex compañero de Resuelve y actual director comercial en Licalia. Marco, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Todo muy bien, muy agradecido por la invitación. Eh, muy padre poder compartir con Resuelve, que es una empresa a la que además le tengo mucho cariño. Entonces, honradísimo estar aquí.
0: Muy bien, pues muchas gracias por el espacio. Hoy tenemos aquí una chelita que se llama Piedra Lisa. Por ahí me dijeron que fue recomendación tuya.
1: Es buena. Este,
0: vamos a abrirla con este particular destapador. Exactamente. Sí. Muy bien. Buenísimo, pues salud. Salud. ¿Eres muy chelero?
1: Eh, sí, la sí. verdad es que sí.
0: Bien. ¿Y le entras a chela así artesanal...?
1: Me gusta probar un poco de todo, digo, al final las comerciales son lo que encuentras normalmente en cualquier restaurante, pero las artesanales son muy ricas y específicamente esta, en un viaje que hice a Colima, la conocí y
0: me gustó mucho. Fíjate, el otro día estaba escuchando justo un podcast de, de cervezas y esta es una IPA, ¿no? O una IPA, que es Indian Pale Ale. Entonces la Pale Ale es una cerveza de origen británico y es Indian Pale Ale porque... La hacían para llevársela a, a, a las Indias, ¿no? Entonces, de ahí un poco la, la denominación del, del IPA.
1: Es un buen dato, ¿eh? Es un buen dato. No siempre se puede
0: al, algo de, de, de cervezas y, bueno, pues está bastante rica, suavecita. Y, bueno, pues para hablar un poco de estos temas que tenemos acá en, en este podcast, de, de finanzas. Cuéntanos un poquito este, cuál es tu rol ahí en, en Clicalia. Clicalia, también este, que nos platiques un poco para, para tener ese contexto. Estas PropTech, que recientemente, pues bueno, ha tenido como este auge eh, eh, y están como revolucionando ¿no? todo el tema de, de finanzas alrededor de, de bienes raíces.
1: Sí, te platico. Clicalia es una empresa de, de origen español. Eh, básicamente lo que hacemos es compramos, remodelamos y vendemos departamentos. Eh, ¿Qué es lo que buscamos con esto? Pues es darle una segunda vida a los inmuebles, ¿no? De repente existe mucho este sueño de comprar un inmueble 100% nuevo que es válido, pero también hay muchos espacios todavía que se pueden reformar y ayuda a que el costo del metro cuadrado no se dispare y se vuelve mucho más accesible para quien quiere comprar, ¿no? Y es una experiencia muy rica porque no es compro un departamento de segunda vida o viejito que todavía tengo que invertir en una remodelación sino ya lo adquiero con el beneficio que tiene una remolación que me hace llegar básicamente a meter mis cosas y vivir una gran experiencia.
0: Ya, qué interesante. Y un poco sobre tu experiencia, digamos que ahí que eh, este, tu rol, estás más como en el lado comercial, este, ahí cuéntanos un poquito qué es lo que lo, lo que haces dentro de Clickalia
1: eh, básicamente lo que hago en Clickalia es asegurarme que el, lo que compras adquiere y el equipo de, de arquitectura remodela uh -huh. salga lo más rápido posible de nuestro stock eh, Hacemos toda la estrategia comercial para poder alcanzar el mayor número de personas que están buscando comprar un departamento. Y adicional a eso, trabajo muy de la mano con las áreas de legal y crédito, básicamente para ayudar al comprador a tener una experiencia mucho más limpia y transparente al momento de adquirir una, una propiedad. ¿no? Al final, eh, un proceso tradicional puede ser muy tardado, hay muchos jugadores, está la notaría, están los eh, ejecutivos de crédito... Puede estar también el, el equipo legal directamente del, del próximo comprador. Aquí todo lo concentramos y damos una cierta tranquilidad de que esto va a fluir muy, muy rápido. no Te puedo hablar de nuestra mejor experiencia fue vender un departamento ya escriturado al nuevo comprador en siete días. Okay. Entonces, tratamos de ser muy eh, ágiles en todo el proceso de, de la venta. Y el equipo comercial, pues obviamente, está enfocado en brindar la mejor experiencia. No solamente es... Colocar un departamento para nosotros es ayudar a las personas a encontrar el hogar de sus sueños. claro no suena muy cursi, pero así es. Y es ayudarlos también a encontrar la mejor zona y la que se adecue más a, a su estilo de vida.
0: Ya. Y esta, digamos, como plataforma que tienen, eh, obviamente lo, lo que decías, ¿no? Acerca esos compradores con esos vendedores. Ahí, por ejemplo, ¿tú qué tanto has visto ahorita en los últimos años? Obviamente después de, de, de pandemia, pues creo que cambió un poquito el, el mercado y se reconfiguró. Este, ¿Ustedes cómo han visto que la gente, pues bueno, sí está comprando más este, este tipo de, de bienes versus, no sé, invertir en, en este, no sé, pagar la, la renta? Eh, Ahí ¿Ustedes cómo, cómo han visto el, el consumidor, y en específico en México, este, en torno a bienes raíces?
1: Pues mira, pandemia vino a revolucionar muchísimas cosas, de entrada el, el acercamiento más a las plataformas digitales, al e-commerce, y en el tema de vivienda pasamos por un momento muy complicado porque obviamente había mucha incertidumbre a, a nivel económico, en eh, nivel compra creo que se contrajo un poquito, a nivel renta en algunas partes del país se abrió mucho más justamente uh -huh. por el trabajo remoto, eh, darte cuenta que a veces los espacios en los que vivimos son demasiado chiquitos, pero pues como solamente llegas a dormir y al día siguiente vas al trabajo, no lo sientes tanto, ¿no? Entonces sí. creo que en renta se abrió mucho más y, y el buscar espacios mucho más grandes a un costo menor eh, hizo que la, las personas reconsideraran incluso para el futuro al momento de comprar el espacio si se adecua o no a su estilo de vida. Y poco a poco, como hemos ido regresando a la normalidad, la verdad es que el mercado ha, se ha reactivado de una manera bastante interesante. Lo que sí creo es que hoy los compradores son mucho más sofisticados. Ya okay. no es solamente, pues, que una propiedad de X-metraje en tal zona y hasta ahí, sino que buscan realmente que haga sentido y que, por ejemplo, uno de los puntos más importantes que descubrimos con el paso del tiempo es que tengan una buena iluminación natural. ¿no? Okay. Y creo que es muy natural eso, porque al final como un ser humano que está viviendo en un cuartito oscuro o en un espacio muy reducido oscuro, pues te deprime. Claro. Y al contrario de los que se movieron tal vez a, a provincia, a departamentos mucho más amplios o casas, pues descubrieron las ventajas de tener un espacio iluminado, ¿no? Entonces creo que hoy se priorizan algunas cosas versus lo que antes de pandemia que tal vez podría ser solamente locación ¿no? o ubicación del, del inmueble.
0: Ya. Y hoy, por ejemplo, digamos, el, la, esta generación millennial y, y ya los centennials, pues, yo creo que ni, ni se diga, pues cada vez las posibilidades de acceder a, a tener, digamos, un, un bien raíz pues son complicadas, ¿no? Sobre todo por las, las condiciones, en, en este digamos, para adquirir un, un bien inmueble. ¿Ustedes cómo han visto esa tendencia de, de, digamos, estas nuevas generaciones? ¿Qué tanto sí se acercan? Porque muchas veces, hasta por elección, ¿no? Es decir, a veces, ¿sabes qué? Yo prefiero rentar aquí en La Condesa eh, y, y pagar una renta más cara a quizás tener, digamos, una propiedad un poco más alejada, este pero, pues, teniendo, digamos, como el, el, el es mi propiedad versus estoy rentando. ¿no?
1: Ya. Eh, hay una respuesta un poco más elaborada a eso. Yo eh, comenzaría un poquito con esta frase que seguramente a todos nos han dicho nuestros papás, tíos, o abuelos, que es yo a tu edad. Sí. Y que esa frase muchas veces genera mucho estrés y conflicto eh, sobre todo porque te planteas si tal vez estás fracasando como adulto porque no estás en la misma posición que, que tus papás o abuelos. Eh, pero bueno, hay que partir de que su momento económico versus el nuestro es muy diferente. El uh -huh. poder adquisitivo ha, ha cambiado muchísimo. Y creo que eso de repente ha motivado, empujado a que las nuevas generaciones tal vez busquen solo rentar porque uh -huh. en la cabeza nos van metiendo... Poco a poco el, uy no, ya comprar es muy complicado, es muy difícil. Y sí, en cierta medida se ha vuelto complicado por lo mismo, por el poder sí. adquisitivo. Sin embargo, creo que hoy hay más información, hay muchas más herramientas que te pueden ayudar. También está del lado el que tal vez los millennials, no sé tanto los centennials pero sí es una característica de los millennials, el que nos cuesta un poquito más echar raíz, ¿no? Lo que queremos es uh -huh. estar en más movimiento, probar diferentes zonas. Entonces creo que hoy ese es un juego importante, pero para quienes deciden acercarse o, o quienes deciden hoy ¿no? esas es que quiero empezar a tocar el terreno de hacerme de una propiedad, no es tan difícil. Lo importante es pues empezar a buscar en buenas fuentes, eh, instituciones financieras, organismos públicos como puede ser el Infonavit, entender que... Hoy la compra un inmueble tal vez versus nuestros papás Que papá podía comprarlo solito Y él se echaba Cash. toda la carga Sí, 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 <risa> al hombro Para nosotros hoy tal vez es un tema más De comprar en pareja ¿no? Sí. O incluso con el apoyo sí de, de papá o mamá eh, Pero pues creo que va más al estilo de vida Y un poquito sí sesgado Con este, esta idea de Es muy complicado ahorita, no es tanto Sí. Requiere un poco más de batalla. ¿no?
0: Sí, sí. Fíjate, yo este, compré un departamento hace 10 años. Lo pagué, o, o digamos, el crédito lo saqué a 20 años. Me faltan todavía 10. ¿no? A la mitad lo pude renegociar, porque en ese momento pues, el, compré un crédito que era, digamos, un, una mensualidad muy baja al principio, y, me, y cada año pues iba subiendo la mensualidad, ¿no? Entonces yo futureando dije, no, pues ya para este año pues ya me va a ir súper bien, ya voy a poder, este, o sea, esto van a ser cacahuates, la mensualidad. Eh, y yo sorpresa, ¿no? O sea, a veces los planes pues no son tan, tan lineales como lo estás pensando. Y, y en ese momento, pues bueno, ya tuve que re renegociar la deuda. Eh, la aumenté dos años, pero ahora pude este, pues meterle el, el apoyo Infunabit. Y es una lanita ahí que pues me va a ahorrar dos, tres años al, al final del, del crédito, ¿no? Que luego esas opciones, pues, no las conoces hasta que, pues, ahí tienes tu lana ahí y, este, que mucha gente ni sabe que ahí está, ¿no?
1: Pasa mucho, creo que esto es idéntico a, a la educación financiera, ¿no? Que al final no nos lo enseñan desde niños uh -huh. y que es algo súper útil para nuestra vida, sobre todo cuando eres un joven profesionista, conocer qué puedes hacer uso, por ejemplo, de tu Infonavit, de qué manera lo puedes utilizar, si es un crédito puro de Infonavit, si es un apoyo Infonavit, si es un Coffinavit que va directo con, en compañía de un banco. Pero todas estas herramientas, por eso digo, es, es un tema mucho de estrategia. O sea, sí. tal vez ya no es la decisión de, mañana me voy a ir a comprar un departamento. ¿Por qué? Pues porque me sobran 2.5 millones de pesos en la bolsa y no sé <risa> qué hacer con él. No, sí. aquí sí requiere un poco más de planeación y creo que desde que empezamos a trabajar, poder visualizar el... No estoy seguro si me quiero comprar una propiedad, pero por si las dudas voy a poner en orden mis finanzas para que un pedacito del ahorro que yo pueda hacer de manera directa de mi sueldo, más lo que eh, mi empleador pueda aportar a mi Infonavit, pues en cinco años tal vez uh -huh. voy a tocar la puerta de un banco y decir, mm, mira, tengo un buen enganche, tal vez lo que voy a pagar mensualmente va a ser menor, que ahí hay una formulita un poco al aire que es por cada millón de pesos que te presta el banco, okay. tú tienes que pagar 10 mil de, de hipoteca. ¿no? Okay. Entonces, entre más le puedas dar de enganche o en cuanto, lo más que puedas dar de, de, de efectivo sí. eh, al momento de comprar, pues también lo que le pides al banco es menor, se vuelve un poquito más accesible, pero al final es mucha planeación, es mucha estrategia financiera y saber dónde estás
0: parado. Claro, y, y sobre todo eso que dices, ¿no? O sea, creo que no es o sea, ahorita voy a decidir voy a comprar, sino que tiene que ser un proyecto a, a ok, ¿cuándo va a ser el momento ideal? Y también, digo, ahorita este, no sabemos cómo vaya a ser el siguiente año, ¿no? Pff, va a ser elecciones aquí, en Estados Unidos, este, los mercados se van a colapsar, o sea, quién sabe, ¿no? Entonces quizás el próximo año pues conviene pues estar un poquito al, al, a la espera, a, a decir, ya sabes qué, el próximo año, órale, venga, como sea, ¿no? Porque pues sí, te puede tocar una tasa del banco muy distinta a la que pudieras acceder no sé el siguiente año, ¿no? eh, buenísimo y hablando un poquito también como estas tendencias que hoy día hablábamos un poquito de la, de la gente que prefiere rentar antes de, de, de comprar y hoy día por ejemplo el, el tema de, de, de coliving, ¿no? Que al final de cuentas el coliving yo lo veo como una vecindad moderna, ¿no? <risa> más este, o menos. Pero le dicen coliving para es que más su, suene más atractivo. Eh, ahí por ejemplo ¿En ese caso ustedes, digamos, han visto esa tendencia que se sume a, a pues ahora le vamos cinco personas a, a, a comprar un, un espacio o definitivamente, pues es algo más de decir, pues sabes qué, vamos a, a rentar? Y, y...
1: Depende mucho de la persona, o sea, y, y justo es esta parte de planeación. Eh, están estos espacios que son Colibén, que creo que de hecho en pandemia tomaron mucho, mucho poder. Eh, incluso hubo muchas notas justo que mencionaban esto de las nuevas vecindades uh -huh. eh, pero va, va en función de la necesidad de la persona, o sea, la realidad es que un coliving, eh, yo creo que te ofrece ciertas ventajas como inquilino la primera es pues no necesitas un espacio muy grande y te gusta la convivencia con otras personas ¿no? eh, uh -huh. incluso con otras culturas si es que viven extranjeros ahí, entonces te permite compartir esos espacios para poder sentirte en comunidad y en compañía eh, luego está la parte de los que deciden comprar porque también está el tipo de comprador que es, yo voy a comprar para vivirlo, uh -huh. que va a ser mi hogar o el de mi familia, eh, está el comprador que puede solito hacerse una propiedad para invertir o está el comprador que sabe que solo no puede, pero se une con otro pool de amigos o familiares, donde cada quien va a poner una parte del, del departamento y lo van a comprar con recurso propio porque lo van a poner en inversión, ya sea una renta o incluso van a hacer eh, esto que incluso hace Clicalia, que es flipping. Okay. Que es, lo compro, puede ser que le haga alguna remodelación o no, y lo saco a un precio de venta diferente, ¿no? Y entonces tengo un retorno este, de esa inversión que estoy haciendo. Eh, va a depender mucho del perfil. Que también incluso para algunos jóvenes eh, puede ser muy atractivo este modelo donde dices, bueno, ahorita no estoy seguro si quiero vivir en X zona, pero puedo hacerme una propiedad que tal vez no es tan cara, 1.5, 2.5 millones de pesos. Eh, y digo, bueno, no es tan cara porque hay propiedades que pueden llegar a valer más de 25 millones de, de pesos. Sí, sí. Eh, pero que tal vez te permiten en, en, en alguna medida con tu ingreso sí estar pagando su hipoteca por cierto periodo de tiempo, que no la vas a pagar durante 20 años. Piensas comprar, tal vez haces una remodelación. Y muy probablemente, si lo sacas a comercializar, en seis meses lo puedas vender. ¿no? Okay. Que los bancos te permiten liquidar tu deuda a partir del tercer mes. Entonces, yeah. es una muy buena estrategia sacarlo a la venta, lo vendes, te liquidan a ti, le liquidas al banco y listo. Tú ya tienes una, una ganancia que te puede ayudar a apalancarte para la compra de un departamento mucho más grande para hacer lo mismo uh -huh. o incluso ahí sí para ir escalando en el paso del tiempo y eventualmente comprar tu departamento en cash. ¿no?
0: Ya. ahora claro, eso también yo creo que tiene un riesgo, ¿no? el momento de que compras un bien inmueble pensando en ya sea rentarlo, o como dices eso, pues remodelarlo y después venderlo, pues siempre esperando a que el plan salga bien, ¿no? Sí. O sea, porque igual puedes tener, sabes que, ah, pues voy a pagar 20 mil pesos de, de, de mensualidad al banco, pensando en que en tres meses lo, lo vendo y ¡chin! En seis meses se sigue parado, ¿no? este Ahí, ¿cuál sería un poco la, la estrategia para que eso salga de forma correcta?
1: Lo primero es Saber dónde estás parado financieramente okay. hablando. O sea, es una, eh, un escaneo de tus finanzas, cuánto es lo que estoy ganando, cuánto puedo ahorrar, cuánto tengo de deuda comprometida, en cuánto tiempo puedo liquidar mi deuda comprometida que me libere capacidad de pago. Uh -huh. Y en función de eso, pues dices, bueno, sé que en el peor panorama del mundo sí o sí puedo pagar esta cantidad de dinero. no okay. Y sobre eso te vas en el valor del departamento para que... Sí. Si el plan no sale como quieres, mínimo lo puedes estar pagando, no te endeudas con el banco, no caes en una morosidad y sí. no pierdes tu inmueble, ¿no? Que sería tu inversión. Y la segunda es, yo creo que ahí sí acercarte siempre a profesionales que se dediquen a eso, ¿no? Este, ya sea un muy buen asesor inmobiliario, empresas como Clicalia o las que se dediquen a property management este, específicamente que te pueden decir, oye, ¿sabes que Esta propiedad que quieres comprar, en la zona en la que lo quieres comprar, mm -hmm. tiene tanta demanda, el precio de renta puede ser tanto, o tiene tanta demanda y el precio de venta puede ser tanto, y con eso más o menos vas minimizando el, el riesgo. Siempre va a haber riesgo, sí. ¿no? Eh, y no solamente por la zona en la que estás comprando o el tipo de inmuebles, sino justamente por la situación económica del país o del mundo, ¿no? Claro. Pero acompañado de la mano de un profesional creo que lo minimizas bastante y... Yo siempre soy de la idea de calcular el doble, ¿no? Si lo quiero vender en seis meses, voy a pensar que lo voy a vender en, en un, en un año. año. Entonces, ya con eso, si el plan sale incluso mejor y lo liqueas en tres meses, pues... Ya ganaste. ni al sobrejuelas.
0: Sí, sí. Pues, interesante, ¿no? Porque esa estrategia como de, de inversión, eh, uno pensaría, digamos, el bien raíz casi siempre pues, va para arriba, ¿no? Pero esos factores externos, decir, híjole, pues a ver, el, el, el efectivo pues para estar pagándose mensualidad, pues bueno, quizás no, no, no siempre esté ahí.
1: Y ahí hay un mito importante, ¿no? Que creo que también viene de papás y abuelos que te meten mucho en la cabeza de una propiedad siempre te va a dar plusvalía, ¿no? Uh -huh. Los ladrillos siempre te van a hacer ganar más dinero. Y si bien es real que vas a poder llegar a tener una ganancia, también hay que entender que algunas veces las oportunidades inmobiliarias nos las venden como esto va a ser un, pro, un proyecto o un producto que eventualmente te va a regresar X porcentaje de rentabilidad y no necesariamente es así, ¿no? Uh -huh. Incluso puede pasar mucho más tiempo para que eso suceda. Hay que hacer un análisis importante y por eso digo que siempre es de la mano de un, de un profesional, ¿no? Incluso hoy está muy de moda el tema de comprar terrenos, por ejemplo, en, en Mérida. Sí. Y sí, suena muy atractivo porque los precios se ven bien, pero a veces no te cuentan que todavía no tienen los servicios, ¿no? Entonces <risa> No le hacen vez...
0: zoom out al mapa para que veas que <risa> hay sí, selva sí, sí. alrededor de Totalmente. eso.
1: Totalmente. Y entonces te pasa el, uy, bueno, pero a ver, de aquí a que lleguen los servicios puede ser que pasen cinco años. ¿no? Sí. Cinco años de cajón que yo tengo que seguir pagándolo o saberlo vender muy bien para que alguien más me lo compre un poquito más caro, ¿no? Sí. Entonces, sí es mucho análisis. Eh, yo creo que... Es, es echarle coco, o sea, es, es algo talachudo, no es nada más así de sencillo, y es entrar en una realidad de que lo que vas a comprar no necesariamente en 10 años o 15 años va a tener una plusvalía del 30%, ¿no? Va a depender yeah. mucho de la zona, el desarrollo, cómo va creciendo. Eh, hay zonas que, por ejemplo, en Ciudad de México específicamente hablando, se están reformando, como uh -huh. puede ser la Doctores o Santa María de la Rivera que sí, ahí van agarrando un poquito más de plusvalía porque. Le echaron el ojo y fue como: Mira, ahí hay espacio donde podemos volver a construir o podemos reformar ciertos edificios sí. y le va dando un poquito más de plusvalía ¿no? a la zona. Pero sí es importante pues, echarle cabeza.
0: Sí, no y sobre todo el, 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 el tener claro cómo vas a usar ese dinero. no Hoy día, por ejemplo, hay plataformas que ya puedes invertir en, en bienes raíces, pues casi, casi, desde mil pesos ¿no? y que compras un pedacito del desarrollo. Y bueno, pues la plusvalía que gane ese, ese desarrollo, pues bueno, va, va para ti. Eh, ahí, por ejemplo, alguna recomendación de decir, pues a ver, ese modelo de, de inversión en bienes raíces, porque es, es ese mito, ¿no? Decir, hijo, para bienes raíces, pues necesitas arriba de 2 millones de pesos para poder invertir, ¿no? Pero ya hoy día lo puedes hacer como en esas plataformas que parten el proyecto en, en mil cachitos, y bueno, ese cachito te da cierto rendimiento, ¿no?
1: Mira, al final creo que, tenemos una gran ventaja en el momento en el que estamos viendo que hoy hay N cantidad de servicios, plataformas que te permiten maximizar tu dinero. Eh, no podría decir que es bueno o malo. Al final del día va en función de la necesidad de la persona. ¿no? Si yo hoy no tengo X cientos de miles de pesos o millones para invertir, pues obviamente si puedo hacerlo a mi medida en una plataforma que me da cierta seguridad y eventualmente se me va a regresar un retorno de inversión, adelante. ¿no? Es, es casi lo mismo que decir oye, invierto en, este, en criptomonedas o invierto en CETES, hay ciertos riesgos en cada claro. claro, uno de ellos, pero pues, puedes llegar a tener cierta plusvalía. ¿no? En, obviamente, entre más riesgo, pues, puedes tener mucha más ganancia, pero también mucha más pérdida, y a menor riesgo, pues, poquito a poquito vas, vas haciendo crecer tu, tu capital de, de trabajo. ¿no? Eh, pero yo creo que al final la industria inmobiliaria es tan grande y hay tantas opciones, o sea, invertir en fibras, por ejemplo, también es algo muy recomendable. Y vuelvo al mismo punto hace ratito, siempre en compañía de un, de un profesional. O sea, porque claro. ser autodidacta normalmente en esos temas duele, porque tienes que perder dinero.
0: Sí, sí, sí. Aprender va, va a doler ahí. Sobre todo el, el tema de cripto, ¿no? Que uh -huh. mucha gente pues, se subía a ese tren, decir híjole, no, este, tengo un cuate que se hizo millonario. Sí, pero dos días, al día siguiente perdió la mitad de su dinero, ¿no?
1: Totalmente.
0: Buenísimo. Y hablando un poco sobre... Eh, finanzas personales, eh, ¿cuál ha sido tu mejor experiencia en términos de, de, de finanzas personales? ¿Cuál es, digamos, ese gran tip que eh, le pudieras dar a la gente que nos está escuchando en, en el podcast?
1: Mm, Híjoles es que como anécdota tengo muchas, muy bonitas, de hecho en Resolve tuve varias. Eh, si es como tip, digo, al final es hacerte consciente de, de ver cómo están tus números. Creo que a muchos a veces a final de mes nos da mucho miedo abrir nuestras aplicaciones bancarias, uno por ver cuánto te queda en tu nómina o dos por ver cuánto tienes que pagar en la tarjeta de crédito ¿no? Lo primero es ser súper consciente de eso, no tenerle miedo a ver cuánto debes o cuánto ya gastaste, al contrario es ir llevando poco a poco un control que es difícil, sí. sobre todo en el gasto hormiga, ¿no? Que tienes 100 pesos en efectivo y te los gastas en cualquier cosa. La tarjeta mínimo te ayuda a visualizar en qué estás gastando, pero eso es importante transferirlo hacia alguna herramienta que, digo, hay miles de aplicaciones ya para que lleves tus, tus gastos personales o simplemente un Excel. Y de ahí ir clasificando cuáles pueden ser, pues, estos gastos que no son necesarios en tu día a día. Uh -huh. Muchas veces te da resaca, ¿no? Porque es híjole, <risa> me gasté... X miles de pesos En comprarme el cigarrito suelto sí. Cuando tal vez puede haber Comprado la cajetilla Ya hablo de un vicio no Que claro. o, obviamente Lo mejor sería que no lo tuvieras Pero si es algo Que ya tienes Pues mínimo Ver la manera En la que maximizas tu dinero O evitas tener Un, un, un gasto grande En ese tipo de, de temas Y también es como Hacer una dieta Al final Es apretarte un poquito El cinturón En ese tipo de casos Para ver cuánto Puedes ahorrar En el paso del tiempo Y eso pues, Lo puedes usar En cualquier tipo de proyecto no Puede ser una inversión este, De lo que tú quieras o llegar al grado de invertir también en ti, ¿no? Pues uh -huh. me quiero pagar unas muy buenas vacaciones después sí, sí. de un año de trabajo donde acabé súper estresado, ¿no? Pero creo que el mayor tip es ese. O sea, hacerte responsable, no tenerle miedo a abrir tus aplicaciones y poquito a poco ir corriendo lápiz de lo que estás gastando. Que es necesario y qué no.
0: Muy bien. Y ya se ha hecho tradición en este programa eh, preguntarles a nuestros invitados ¿cómo se llama ese Excel para el control de, de tus finanzas?
1: El mío tal cual se llama Matt. ...que es de Marco Antonio Torres... Okay. ...Gastos... este ...y ahí pues sí... ...lo, lo empecé a hacer hace unos... ...8 o 9 años... Este, ...me ha ayudado mucho... ...también ha sido muy difícil porque... ...como te decía, es, es como hacer dieta... ...entonces sí. hay días que se te olvida... Sí, sí. ...meses, a veces se empolva un poquito pero la verdad es que cuando lo llevo en orden me ha ayudado mucho a uno reducir esos gastos hormiga uh -huh. dos incluso pagar mis deudas a meses mucho más rápido porque las tengo ya clasificadas entonces digo mm, de este me faltan tres mil pesitos ok si no gasto en salir este sábado tal vez sí. en un mes ya lo ya lo pagué, no y entonces me estoy ahorrando tal vez cuatro o cinco meses de estar haciendo ese, ese pequeño paguito eh, pero vamos te da mucha visibilidad y te ayuda también a llegar a, a pequeñas metas no oye me voy a comprar mi coche o voy a dar el enganche de mi departamento o simplemente eso vivir tranquilo sí. de que ya no le ves al banco cada mes sí. x cantidad de tu pantalla de 80 pulgadas y de <risa> las vacaciones que te pagaste a meses
0: claro buenísimo pues Marco muchísimas gracias por la este, por aceptar la invitación aquí digo platicando con, con la chelita salud de nuevo este, mucha suerte ahí en, en Clicalia, creo que está súper interesante todo ese tema de, de, de las PropTech y que últimamente, pues bueno, han tenido como este, este auge. Eh, buenísimo, pues muchas gracias.
1: No, gracias por la invitación, eh, muy divertido, muy rico estar aquí y pues nada, a seguir, la verdad es que el mundo tech que se ha empezado a hacer en diferentes ecosistemas, creo que está ayudando a avanzar mucho más rápido. Incluso creo que PropTech y Fintech se pisan bastante en el buen sentido, uh -huh. porque pues va de la mano en hacer procesos mucho más sencillos y mucho más rápidos, ya sea para obtener un crédito, liquidar una deuda, este comprar una casa.
0: Sí. Entonces, y, y sobre todo que el usuario tiene ya más opciones, ¿no? Antes era el banco y el banco, nada más, ¿no?
1: Y tres horas esperando <risa> al ejecutivo de cuenta.
0: Este, sí. Yo, yo tuve muy malas experiencias con un banco, este... En, en este proceso de renegociar mi deuda de la casa. Y a partir de ahí dije, no, tiene que haber algo distinto a esto, ¿no? Al final, pues bueno, ya este, me fui con un experto, este, como con estos brokers que te ayudan como a, a conseguir un crédito hipotecario y puff, en un, menos de un mes ya tenía el trámite hecho. Y con el banco, pues bueno, me tardé como un año y no salía el trámite. Y es que
1: además <risa> hay muchos hacks. O sea, tú puedes sacar una hipoteca a cierta tasa y tal vez... Si te cambias de banco, es muy probable que te ofrezcan bajar tu tasa, ¿no? Entonces, sí. estar de la mano de un profesional te ayuda a ahorrarte esos pequeños pasitos o a ir reduciendo poco a poco el tiempo de, de liquidación.
0: Y, y no es un, un costo del profesional, sino pues vas realmente es una inversión, ¿no? De tu tiempo, de tu paz mental, de, de que salga rápido eso, creo que sí vale mucho más que ahorrarte pues, lo que cueste esa asesoría, ¿no? Totalmente de acuerdo. Buenísimo, pues muchas gracias Marco y esto fue de Lana y Cebada, nos vemos en el siguiente episodio.